Ich bin Simon, das ist Sophie. Genau, und wir sind gemeinsam auf dem United World College gewesen und waren in Freiburg und waren da in einem Haus gemeinsam und jetzt sind wir in Berlin zufälligerweise quasi Nachbarn. Genau. Wir werden heute die Schulen ein bisschen vorstellen. Wir werden darüber reden, was United World Colleges sind, wie sie in das Thema der Veranstaltung passen. Mir wurde mal gesagt, Amerikaner beginnen eine Präsentation mit einem Bild, Briten mit einem Witz und Deutsche mit einer Gliederung. Also ich werde mir Mühe geben, dass ich das jetzt kurz halte. Das Thema heute ist der Komplexität, es ist Vernetzung und wir werden zunächst darüber reden, was sind United World Colleges, wie funktioniert das Bildungskonzept dort und danach werden wir darüber sprechen, wie helfen diese Colleges, wie kann dieses Bildungskonzept dabei helfen, eine komplexe Welt besser zu verstehen und abschließend werden wir ganz kurz über die Rolle der Vernetzung und der vernetzten Gesellschaft in diesem Prozess sprechen. UWCs, United World Colleges, man kann es lose als eine Weltschulen übersetzen. Und das sagt einem nichts, aber das sagt einem auch gleichzeitig sehr viel und das sagt einem eigentlich alles, was man wissen muss. Ich muss sagen, vor fünf Jahren habe ich das erste Mal einen Fuß auf den Campus eines United World Colleges gesetzt und ich verstehe das, das ganze Konzept immer noch nicht ganz. Wir bemühen uns also, dass wir das mit euch jetzt teilen, dass wir diesen Prozess mit euch teilen. Das Konzept der United World Colleges ist, dass 17 Schulen weltweit, ca. 200 Schüler auf zwei Jahrgänge verteilt, jeweils ein Zuhause für zwei Jahre bieten, in dem man dann ähm, zusammen leben und lernen kann, voneinander lernen, miteinander lernen. Deshalb ist UWC auch explizit darauf ausgelegt, Schülern der verschiedensten Hintergründe ein Zuhause für diese zwei Jahre zu bieten. Ja, UWC ist komplex und wie Simon gerade meinte, wir verstehen eigentlich immer noch nicht so genau, was es eigentlich ist und jeder hat eine sehr individuelle Erfahrung auch und für mich war UWC einfach auf der einen Seite ein Sommercamp. Und UWC kann allerdings gleichzeitig auch ein Internat sein, ein Internat, das zwei Jahre dauert, in dem man zwei Jahre in einem fremden Land lebt und lernt. Für mich war UWC auf der anderen Seite auch irgendwie ein Haufen Hippies, die rumlaufen, barfuß in den Garten gehen, irgendwelche Karotten ziehen und im Bademantel und Schlafanzug zum Unterricht gehen. UWC wird auch oft vorgeworfen, dass es eine Eliteschule sei und der Vorwurf ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit. UWC heißt unglaublich viel Freiheiten abzugeben, weil man um zehn in seinem Haus sein muss. UWC kann allerdings auch die Freiheit sein. UWC ist das erste Mal selbstbestimmt zu sagen, ich will dorthin, ich will dort wohnen. UWC kann für viele auch bedeuten, das erste Mal nur mit vier Leuten in einem Zimmer wohnen zu müssen. Aber es sind auch vier Leute in einem Zimmer. Ja. Nun, wir hoffen, dass das klar macht, dass UWC sehr viele Sachen gleichzeitig sein kann und sehr viele gegensätzliche Sachen gleichzeitig. UWC selbst ist also komplex. Wie also 
kann es dabei helfen, dass wir eine komplexe Welt besser verstehen. Ich denke, dazu müssen wir uns ein bisschen die Geschichte der United World Colleges anschauen. Sie wurden 1962 ähm, von Kurt Hahn, einem deutschen Pädagogen, gegründet. 1962 waren zwei Weltkriege nicht eine ferne Erinnerung, sondern die meisten Menschen hatten sie selbst mitgemacht. 1962 war auch der Kalte Krieg ähm, dabei, seinen Höhepunkt zu finden. Kurt Hahn und zwei Partner dachten sich also, wie können wir dazu beitragen, dass diese Welt friedlicher wird, dass eine Eskalation des Kalten Kriegs verhindert wird. Und deshalb hatten sie eine Idee. Es hilft nichts, wenn die politischen Eliten der USA, der Sowjetunion nicht miteinander sprechen. Wir müssen also einen gewissen Diskurs herstellen. Und dieser Diskurs muss früh greifen. Am besten bei der Jugend, am besten bei den Schülern. Sie hatten deswegen die Idee, ein Internat in der, ähm, im Outback von Wales zu machen, wo Schüler aller Hintergründe und ganz bewusst von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zusammenkamen, um dort miteinander zu lernen. Man überlegte sich, wenn man einmal zwei Jahre lang sich über Duschpläne, Essenspläne, Putzpläne gestritten hat, dann weiß man, dass der politische Gegner auch nur der politische Gegner ist, gleichzeitig allerdings dahinter ein Mensch steckt. Und man gibt sich die Hand, anstatt sich die kalte Schulter zu zeigen. Doch was heißt das konkret jetzt für, für Deutschland und auch das College, was in Freiburg gegründet worden ist? Simon und ich sind, die, sind der erste Jahrgang gewesen, der in Freiburg sozusagen zur Schule gegangen ist. Die Schule wurde 2014 ähm, eröffnet und wir waren sozusagen der Pioniersjahrgang. Wir haben am Anfang auch auf einer Baustelle gewohnt und ähm, einige Häuser waren auch noch nicht gebaut und die Klassenräume waren auch noch in den Wohnräumen und das war alles äh, sehr abenteuerlich. Und ähm, die Schule in Deutschland sollte eigentlich schon seit Jahren, sollte es eine geben, weil Kurtan selbst war ja... Ähm, aus Deutschland und er wollte die Idee sozusagen auch zurückbringen. Und es hat nie geklappt, weil es nie einen Ort gab, wo man so eine große Schule hinsetzen kann, beziehungsweise wo man einen Raum findet, um Menschen zusammenzubringen, dass sie dort lernen können und sich austauschen können und dann auch noch dort auch leben können. Und ähm, die Pläne waren erst, ob man das irgendwo im Norden von Deutschland macht oder ob man das an einem Fluss gelegen macht und auf irgendeiner Burg. Und letztendlich hat sich das dann angeboten in einem alten Karthäuser Kloster in Freiburg, ähm, die Schule dort sozusagen, die Schulräume zu gestalten und Neubauten zu bauen ähm, an den Berghang, wo die Menschen dann wohnen können. Und das stellt sozusagen auch dieses alte, dieses sehr traditionelle Gebäude, diesen sehr neu, neuen Wohnhäusern auch entgegen und ähm, dafür ist natürlich für viele Menschen auch ein großer Traum auch in Erfüllung gegangen, dass man diese Schulform auch nach Deutschland gebracht hat und wenn man sich für UWC bewirbt, also für mich war es so, ich habe vor einigen Jahren in der Geo Wissen darüber gelesen, dass es das gibt, hatte das auch schon wieder vergessen und dann hat es eine Bekannte ist dann dahin gegangen zu einem UWC nach, nach Hongkong und dann dachte ich, das kenne ich doch ähm, und habe mich beworben und ich wollte natürlich ins Ausland, so wie alle Menschen, die irgendwie in der 10. Klasse sind und sagen, oh Amerika, Neuseeland, da will ich auf jeden Fall hin. Und man bewirbt sich, aber wenn man angenommen wird, man weiß nicht, wo man landet. Also es kann sein, dass man irgendwie in Singapur landet oder in Swasiland oder in Costa Rica. Und es kann aber auch sein, dass man in Deutschland landet, was am Anfang erst so, oh, okay, ich wollte ins Ausland, ähm, jetzt geht's nach Freiburg, okay. Und... Ähm, 
Freiburg im Breisgau, ja. nicht mal das in der Schweiz. Ja, genau. Und äh, dann war auch erst die Überlegung so, ja, ähm, Deutschland so viel Geld jetzt auch für ein Internat bezahlen und man kriegt zwar ein hohes Stipendium, aber ich habe doch auch eine sehr gute Schulbildung hier in Berlin. Mache ich das oder nicht? Und letztendlich ist es so, man lernt ja dort mit, wir waren 89 Nationalitäten und deswegen ist es im Endeffekt nicht wichtig, ob man ins Ausland kommt oder sozusagen in Deutschland bleibt, weil dieser Raum, der geschaffen wird, im Endeffekt nicht derselbe ist, aber ein sehr ähnlicher ist und dass man sehr ähnlich auch lernt durch den Austausch mit anderen Menschen. Und es gibt in, ich glaube es sind 120 Ländern oder so, gibt es Nationalkomitees, die Menschen sozusagen auswählen für diese Schulen und man bewirbt sich bei seinem Nationalkomitee. Das heißt, in Deutschland gibt es sozusagen eine zentrale Stelle, wo man sich bewirbt und die senden einen dann sozusagen an eine der Schulen, wo man nicht unbedingt weiß, wo man landet. Ja, ja genau. Und in diesem Geist lebt also auch das UWC in Freiburg. Das Freiburger UWC hat sich sehr stark auf Nachhaltigkeit spezialisiert. Es liegt auch im Herzen Europas. Die Grenze zur Schweiz und zu Frankreich sind höchstens eine Stunde weg. Das Freiburger UWC selbst ist also auch in einer komplexen Welt irgendwie gefangen. Und das ist sowohl geografisch der Fall, aber auch die Strukturen innerhalb des Colleges sind darauf ausgelegt, mit einer komplexen Welt umgehen zu können. Das ist zum einen der Fall sehr formalistisch beim Lehrplan. An den United World Colleges wird das IB, das International Baccalaureate, unterrichtet. Das ist ein internationaler Schulabschluss, ungefähr vergleichbar mit dem Abitur. Was allerdings nicht vergleichbar ist, ist der Inhalt der Fächer. Es ist in Geschichte wird keine deutsche Geschichte gelernt, sondern man versucht bewusst verschiedene Perspektiven unterzubringen. Man versucht bewusst die Geschichte verschiedener Staaten, verschiedener Erdteile zu lernen. Es wird Political Thought unterrichtet und nicht nur Mathe. Es wird explizit geschaut, dass auch außerhalb des Unterrichts, außerhalb der Lehrveranstaltungen immer wieder Lernmöglichkeiten geschaffen werden für die Schüler, dass man voneinander lernt und dass man miteinander von Externen lernt. An unserem College gab es jeden Mittwoch das Format der Global Affairs. Globale Fragen wurden dort erörtert. Schüler brachten einander die Probleme und die Challenges ihrer Heimatländer näher. Als, ich, ähm, als wir das UWC in Freiburg besucht hatten, war gerade ein demokratischer Konflikt im Hongkong am äh, Horizont und hat sich abgezeichnet. Zwei Schüler aus Hongkong haben uns den dann näher gebracht, haben uns davon erklärt, haben uns vom Protest der Gelbhemden erklär, äh, erzählt. Und das hat das doch sehr komplexe Thema für uns nur noch komplexer gemacht, gleichzeitig aber auch näher gebracht. Wir hatten plötzlich einen Grund, wieso wir uns dafür interessieren sollten. Das ist die formelle Seite, der Unterricht, die verpflichtenden außerunterrichtlichen Veranstaltungen. Doch das Lernen hört da nicht auf, es beginnt eigentlich mit dem Gongschlag, es beginnt mit dem Ende des Unterrichts. Am UWC Robert Bosch College, wie auch an den meisten anderen UWCs, leben jeweils vier Schüler aus vier verschiedenen Ländern, meistens sogar vier verschiedenen Erdteilen, in einem Zimmer zusammen. Wenn man an einen UWC kommt, dann denkt man, dass genau das außergewöhnlich ist, dass zwei Jahre lang eben kein Alltag herrschen würde. Und das ist gewissermaßen auch der Fall. Es ist sehr außergewöhnlich. Es ist jetzt noch außergewöhnlich für uns, aber auch während man dort lebt. Doch das Besondere ist tatsächlich das Alltägliche. 
dass man plötzlich einen Alltag mit Menschen verschiedenster Hintergründe teilt, dass man plötzlich sich zum einen über den Putzplan streitet und zum anderen aber auch über politische Fragen. Man diskutiert über religiöse ähm, Themen. Gleichzeitig ist die Person, ist der Diskussionspartner nicht nur die Verkörperung seiner Meinung, sondern auch der Mitbewohner. Dieses informelle Lernen macht UWC unserer Meinung nach sehr stark. Es ermöglicht nämlich, in einem Diskurs miteinander zu treten und das weit über die zwei Jahre hinaus und gleichzeitig immer das Menschliche im Hinterkopf zu haben, gleichzeitig immer noch zu wissen, der Diskussionspartner ist nur der Diskussionspartner. Er ist nicht die Verkörperung der Meinung, die er hier vertritt. Ja, UWC beginnt eigentlich lange, bevor man dort zur Schule geht und es hört eigentlich auch nie auf. Also man kann ähm, nicht so richtig davon weglaufen. Also es ist, ähm, man hat, bevor man aufs United World College geht, hat man in den, in den jeweiligen Ländern Vorbereitungstreffen. Also wir haben in Deutschland uns mit allen Menschen getroffen aus unserem Jahrgang, die entweder in Freiburg, also wir waren 25 Deutsche in Freiburg und 25 Deutsche, die sozusagen auf die anderen Schulen ins Ausland verteilt worden sind. Und um sozusagen ein Netzwerk zu schaffen, trifft man sich als, insgesamt als Gruppe, um herauszufinden, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, dahin zu gehen? Was müssen wir denn eigentlich wissen? Was packt man? Ähm, werde ich Heimweh haben? Also ganz viele Fragen, die aufgeworfen werden, die dann sozusagen dort in einem Rahmen besprochen werden können mit Menschen, die schon ein Jahr zu dieser Schule gegangen sind und Menschen, die jetzt sozusagen kommen. Und das gibt einem ganz viel Energie sozusagen, sich auch schon mal vorher mit Menschen auseinanderzusetzen und zu schauen, wer geht denn jetzt eigentlich zu diesen anderen Schulen hin? Wer ist das? Kann ich, wohnen die vielleicht auch in meiner Nähe? Kann ich mich mit denen treffen? Genau, also das ist ein bisschen das, was davor passiert. Und wenn man nach zwei Jahren fertig ist, viele hatten das Gefühl, so das Leben endet jetzt hier. Das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte, dass wir jetzt alle auseinandergehen müssen. Und einige, davon war ich auf jeden Fall deutlich der Meinung, dass es jetzt erst so auch richtig losgeht mit dieser UWC-Erfahrung. Was einfach mal ein gutes Beispiel dafür ist, ist, ich habe ähm, hab ein Jahr in Brüssel studiert und bin dort am Bahnhof gewesen und stand äh, in, in Gent und wollte zurück nach Brüssel fahren und hatte ein T-Shirt von UWC an. Ich hatte irgendwie meine Wäsche nicht gewaschen, das war das letzte Shirt, was ich noch hatte, habe ich es angezogen und stand dann auf jeden Fall am Bahnhof und plötzlich kam eine Frau auf mich zu und meinte so, UWC, äh, irgendwas auf Französisch, ich habe kein Wort verstanden und war so, äh, okay, äh, ja. Und dann sprach sie auch dann Englisch mit mir und ähm, meinte, ja, ich war äh, 1991, war ich auf dem UWC in, in Amerika und ähm, dann haben wir uns unterhalten und saßen dann im Zug nach Brüssel gemeinsam, weil sie auch nach Brüssel, beziehungsweise sie fuhr sogar noch weiter und haben uns dann einfach ausgetauscht über, über ihre Erfahrungen, die sie gemacht hat damals und die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und obwohl wir uns gar nicht kannten, hatten wir so einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Also wir hatten etwas, worüber wir reden konnten, obwohl wir uns sozusagen vorher noch nie gesehen hatten. Und ähm, was für mich das besonders gemacht hat, ist, dass man in seinem alltäglichen Umfeld oft nicht mit Menschen in Kontakt kommt, die deutlich älter sind oder deutlich jünger sind als man selbst, weil man sich in so einer homogenen Masse einfach auch bewegt. In der Uni sind die meisten Leute gleich alt, ähm, auch in, im Sportverein und so weiter, sind die Menschen oft sehr ähnlich wie man, wie man selbst. Und ähm, ich habe mich auf jeden Fall haben wir Nummern ausgetauscht und sie hat mich nach Namur eingeladen, also in, äh, nach Wallonien, wo sie wohnt. Und wir sind gemeinsam auch wandern gegangen und 
was es für mich so besonders gemacht hat, ist, sie arbeitet im Ministerium für nachhaltige Entwicklung und wir haben sehr, sehr viel darüber geredet und normalerweise kommt man schlecht mit solchen Menschen auch in Kontakt, weil wo trifft man diese Menschen, wenn man, also auch mit Themen, mit denen man normalerweise nicht konfrontiert ist. Und das heißt, dass diese sehr, dieses sehr komplexe Thema, mit dem ich mich ja vielleicht nicht auseinandergesetzt hätte in, in dem Ausmaß, konnte ich irgendwie beim Wandern mit ihr besprechen und sie hat mir erklärt, wie das in, in Wallonien abgeht und warum das da so und so funktioniert. Und dieses, diese, diese Alltäglichkeit, die da drin steckt, diese komplexen Themen auch zu erklären und das auch nach UWC, dass man immer wieder Menschen trifft und das war auch nur ein Beispiel, ich habe so viele Menschen getroffen und auch wiedergesehen, die einem einfach über den Weg laufen. Also das ist auch mit, mit Simon und mir schon passiert, dass wir irgendwie Friedrichstraße entlang laufen und ich irgendwie wirklich jemanden zum Reden brauchte und plötzlich steht Simon vor mir und ich so, das ist jetzt ein bisschen absurd, ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt gerade hier steht, stehst, aber ich brauche dich gerade so und dann sind wir irgendwie in Döner essen gegangen und ähm, das sind so Sachen, wo man dann einfach einen, sozusagen einen, einen, einen Anlaufpunkt hat mit diesen Menschen, über bestimmte Themen zu reden, die man sonst vielleicht gar nicht besprechen würde, weil man vielleicht auch sehr andere Ansichten von Politik hat oder andere Ansichten von, wie man ein Leben zu führen hat. Aber da man diese, gemeinsam diese Erfahrung gemacht hat, wird es immer was geben, worüber man reden kann, auch wenn man nicht auf der gleichen Schule war, auch wenn man nicht zur gleichen Zeit da war, aber auch 1990, haben die Leute sich in der Essenschlange angestellt und fanden Suppe genauso scheiße wie wir. So. Und das sind einfach Themen, wo man plötzlich ja, sich verbunden auch fühlt mit diesen, mit diesen Menschen. Ja. Digitalisierung ermöglicht, dass genau diese Verbundenheit, diese Vernetzung deutlich stärker wirkt. Ich denke, dass durch eine digitalisierte Gesellschaft UWC weit vor dem College-Besuch schon zu wirken anfängt, darüber hinaus wirkt und ein deutlich größeres Feld anspricht. Was meine ich damit? UWC wirkt in dem Sinne schon vor, dass schon bevor man zum ersten Mal seine äh, zukünftigen äh, Schulfreunde und Schulfreundinnen gesehen hat, bevor man zum ersten Mal ähm, College ankommt, man ist sofort vernetzt, man ist in WhatsApp-Gruppen, man ist in Facebook-Gruppen. Das mag recht banal klingen, das ist es aber nicht unbedingt. Wir sind 2014 ans Robert-Bosch-College gekommen. Dort war der islamische Staat im Irak noch ähm, auf dem Vormarsch. Einer unserer zukünftigen Klassenkameraden hat fünf Monate vor Unterrichtsbeginn gefragt, ob es denn möglich wäre, dass sie jemanden in Deutschland äh, bis zum Unterrichtsbeginn aufnehme. Und das war sofort möglich. Zwei haben sich bereit erklärt und das Problem konnte sofort angegangen werden. Das ist nur möglich durch eine vernetzte Gesellschaft, durch eine vernetzte UWC-Schülerschaft. Es wirkt auch weit darüber hinaus. Sophie hat gerade von ihrer neuen Freundin in Belgien erzählt. Ich selbst habe über eine UWC-Alumna aus, ähm, aus Südostasien ein Zimmer während eines Auslandspraktikums in Washington bekommen. Auch das wäre nicht möglich gewesen ohne eine vernetzte Gesellschaft. Und zum Dritten schafft UWC es, immer mehr Leute durch die Digitalisierung anzusprechen. 
Ich habe diesen, äh, diesen Talk mit meiner Mutter durchgesprochen und äh, sie hat sehr stark darauf gepocht, dass ich doch erwähnen solle, äh, dass es ihr geholfen hätte, mit anderen Eltern vernetzt zu sein, dass sie auf einmal sich auch als Teil der UWC-Bewegung gefühlt hat, die nie eine Möglichkeit hatte, eines dieser Colleges zu besuchen, jetzt allerdings trotzdem von den Ideen angesprochen wird, von all diesen Vorgängen äh, ein Teil sein kann. Das ist das, was die Digitalisierung auf einmal bei UWC ausmacht. Die vernetzte Gesellschaft ermöglicht es, dass UWC länger und stärker und für mehr Leute wirkt. Ja, und das ist nicht nur das Digitale, sondern das Digitale schafft, dass wir das hinkriegen, uns auch zu treffen, dass wir online darüber reden, hey, wann habt ihr Zeit, wann können wir uns alle mal zusammensetzen, wann sehen wir uns wieder. Plattformen wie Instagram oder Facebook, die einem die Möglichkeiten geben, auch zu sehen, was machen jetzt gerade meine Freunde, die in, in, in Amerika studieren oder die Leute, die jetzt gerade ihr Auslandsjahr in Peru machen oder die Menschen, die zurück nach Hause gegangen sind, um dort wieder was, was aufzubauen oder etwas zu organisieren. Und man bekommt mit, dass Leute plötzlich auf, auf Reise sind. Man reist vielleicht auch gerade selbst und sieht, oh, die ist jetzt gerade in Paris, ich bin auch gerade in Paris, da können wir uns eigentlich mal auf einen Kaffee treffen. Und das sind Möglichkeiten, die man vor, vor, also vor mehreren Jahren einfach so noch nicht hatte. Und das gibt einem die Möglichkeit, mit diesen Menschen auch viel, viel stärker in Kontakt zu bleiben. Und es ist nicht nur so, dass man sozusagen digital vernetzt ist, sondern auch die Länder an sich haben auch Alumni-Gruppen. Wir in Deutschland haben eine recht, also wir sind recht stark aufgestellt, was die ähm, Organisation oder auch die Vernetzung angeht. Und wir haben ein Alumni-Netzwerk, wo wir auch einen Vorstand haben und was ich eigentlich ganz schön fand, um einfach nochmal so zu zeigen, dass, dass dieses UWC irgendwo auch der kleinste gemeinsame Nenner dieser Komplexität irgendwo auch ist, ist, dass wir, ich glaube, wir waren sieben oder acht Leute in dem Vorstand und wir hatten, was politische Sachen anging, also auf dem Spektrum von, also sagen wir mal parteipolitisch, etwas von CDU bis irgendwie bis Linke vorhanden im, im Vorstand, Leute, die irgendwie auch da Mitglieder waren oder, oder auch sehr stark irgendwie dafür plädiert haben. Und ähm, das war aber egal in dem Moment, wo wir was gemeinsam organisieren wollten, für, für junge Menschen irgendwie was auf die Beine stellen wollten, Menschen vernetzen wollten, da war es egal, was wir sozusagen sonst noch so machen, weil wir uns darauf sozusagen einigen können, dass bestimmte Grundwerte, die wir ja alle gelernt haben, auch, durch, auch durchs UWC, dass man sich darauf Einigt. Und wenn man sich nicht einigt, dann kann man darüber diskutieren und sagen, hey, ich finde das jetzt nicht so gut und dann bespricht man es so. Und das kann man, also dieses, das Digitale kann man dazu nutzen, um sich dann im Endeffekt gemeinsam an den Tisch zu setzen und schwierige Themen dann auch zu besprechen, weil das digital ja oft doch sehr schwer ist, ähm, sich auseinanderzusetzen mit anderen Menschen, weil es viel auch einfach nicht so rüberkommt, wie man es gern ähm, vielleicht auch meint oder was man eigentlich gern wirklich sagen wollen würde. So, ja. Das Letzte ist, Sophie hat vorher erwähnt, dass für uns die UWC-Erfahrung erst nach, der, nach dem Abschluss so richtig angefangen hat. Für viele Leute ist das aber anders. Viele wollen für ein paar Wochen, für ein halbes Jahr, für fünf Jahre erstmal nichts von UWC wissen, müssen ein bisschen die Erfahrung verarbeiten. Die Vernetzung ermöglicht es aber auch für die Leute, wieder einzusteigen, wieder sich mit UWC auseinanderzusetzen, sich für UWC zu engagieren, wenn sie bereit sind und nicht, wenn UWC sagt, jetzt hast du bereit zu sein. Das ermöglicht es für ganz viele Alumni, die UWC-Erfahrung zu ihrer eigenen Erfahrung zu machen 
Und ich denke, dass genau das der Kern UWCs ist. UWC ist kompliziert, UWC ist ein sehr hochtabendes Ziel zur Völkerverständigung, aber gleichzeitig ist unter 200 Schülern auch UWC 200 verschiedene Erfahrungen. Und unsere zwei Erfahrungen würden wir gerne mit euch teilen. Wir würden uns über Fragen freuen. Wenn jetzt schon Fragen sind, dann dürft ihr die gerne stellen. Und ansonsten sind wir im vierten Stock bei der Meet Your Speaker Corner. Und wir würden uns freuen, wenn ein paar von euch den Weg runterfinden. Ich habe gehört, es gibt auch einen Fahrstuhl. Also falls die eine Treppe doch etwas zu weit ist, das ist keine Entschuldigung. Erstmal ein großer Applaus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Yeah.